0: Välkommen till avsnitt 95. Soluret görs i samarbete med det internationella hjälpmedelsföretaget InvaCare och rullarnas personliga assistans. Idag får ni möta Lisa Börjegren. Lisa föddes med diagnosen Osteogenesis imperfecta, som är medfödd benskörhet. Hon växte upp i en familj som präglades av alkoholmissbruk och alla sjukhusbesöken som benskörheten medförde blev en tillflykt. Lisa föreläser om funkofobi för att öka kunskapen och medvetenheten kring fördomar mot personer med funktionsnedsättning och har tidigare sett som programledare på Barnkanalen. Här kommer Lisa. Ja, men Känns det bra? Ja. Yeah. Då kör vi. Ja. Yeah. Varmt välkommen till Soluret, Lisa. Tack. <laughs> Hur mår
1: du? Jag mår bra. Jag är just nu och på i Stockholm. Så jag är här. Jag hade en föreläsning igår i Tensta på Tensta stadsbibliotek. Det var jätteroligt och har hälsat på så här, min bästa kompis som bor här och ska också... Uh, har en mycket hyppa för en kompis den här helgen. Och så nu är jag här. Härligt. Så liksom, det är så här: Väldigt, väldigt kul. Just med maj också. Att så här, det känns som att allt blir bättre. Mm. Och det är som skön känsla om man bara vet att så här, allt som kommer nu känns som att det bara, ja, det bara blir bättre. Liksom. Mm. Så det är så härligt. Du är på en bra plats låter det som. Ja, men faktiskt. Ja, jag skulle säga det. Jag känner att det mår bra. Ja. Och det är skönt. Vad föreläste de? Jag föreläser ju om funkofobi. så min föreläsning heter vad är funkofobi? Väldigt så här eh, tydligt namn, och det är också så som jag skrivit föreläsningen eller liksom gjort den. För att den är väldigt, skulle säga, ganska ja men den är tydlig och ganska lättförståelig. Pratar väldigt mycket just kring så här. Eh, vad är funktionsvis såklart? Och så här, hur tar det sig uttryck? Hur eh, kan vi motarbeta det? Hur kan vi bli bättre på att prata om det? Jag eh, har lite så här, egna erfarenheter. Men jag försöker också typ ha mycket du vet så här, fakta och historiskt sätt. Och i slutet är det också en diskussionsdel. Vilket också är, det är väldigt, väldigt roligt med... De jag föreläser för. Alltså här, diskutera förtryck och, och deras tankar och sånt där. Mm. Jag tycker det är väldigt roligt. Då tycker jag att vi börjar där. Vad mm. är funkofobi? Kort sagt, funkofobi är ju då diskriminering eh, mot personer då med olika funktionsnedsättningar på olika sätt. Det är ju ett jättebrett förtryck. Det, är liksom, det finns ju ja, hur många exempel som helst. Men basically, det är ju liksom personer som har någon form av, ja man är inte icke-normfungerande och att man blir utsatt då för diskriminering på olika sätt. Mm. Funkofobi finns ju överallt och framförallt är det ganska, mycket att prata om är ju så här, vi pratar inte om det och många har ju aldrig ens hört talas om funkofobi. Ordet funkofobi, det är ju väldigt nytt i sig. Mm. För det kom liksom i Svenska Akademins ordvista, Jag tror jag det var 2015. Det är inte så att jag blir arg på någon som inte har koll eller inte har hört det. För det är som sagt fortfarande nytt. Men jag tycker bara att det, det är väldigt fint att prata om. Och att det finns verkligen överallt på så många sätt. Och många ser inte.
0: Inför den här intervjun så har jag pratat lite med folk runt omkring mm. mig i min omgivning kring just funkofobi och mm. alla hajar till mm. tänker funkofobi när jag aldrig talar talas om det är, och alla förknippar fobi att man är rädd för någonting mm. eh, som till exempel spindlar eller ja. eh, höjder eller, mm. och så vidare jag skämtade lite om det, jag sa, tänk mm. om det fanns mot personer med infektionsnedsättningar man kommer mm. in i ett rum och där sitter personen person rullstol och man bara, jag kan inte bara, jag får panik mm. ja men det är lite det man förknippar med ordet mm. fobi just uh -huh. så det blir lite
1: vilseledande ja, det är jätteintressant att du tar upp det för det var faktiskt i slutet av min förrättning igår, så var det en i publiken som, som sa exakt typ samma sak, att liksom jag är lite tveksam då, att till liksom fob-ordet, alltså man är en funkofob, är så och att man ska då ha en fobi och så mm. men som jag sa eller hur jag ser på det, från mitt perspektiv jag tycker att det är jätteviktigt att vi behöver prata om det, och funkofobi vad som är bra med det ordet, det är att vi har redan ord som homofobi transfobi. funkofobi blir ju inte helt nytt för människor eh, för att som det ser ut idag så pratar ju verkligen folk knappt om det men, och man ska absolut man ska aldrig jämföra förtryck men som sagt som ordet homofobi, det har ju de flesta hört. Och är i alla fall medvetna om att det finns. Jag ser väl så funkofobi som ett ord som kort sagt pekar på vad det är. Och eh, folk har som sagt redan hört andra ord med liknande eh, betydelse. Ja, mm. så jag tror att i mina ögonen, här, jag, jag tänker att det blir lite enklare att prata om för att folk faktiskt har hört liknande ord och det kommer inte ett helt nytt ord för att då kanske det blir än, eller lite svårare att alltså ännu svårare då att börja prata mm. om. Och jag tycker också att det finns något bra i att folk kanske hejar till för att det är också att folk sätter det här ordet på järn ja, alltså de det fastnar hos folk och att då kanske vi faktiskt också börjar prata om det. Alltså att ehm, för jag tror att man ska inte heller fastna för mycket vid eh, funkofobi och liksom så. För att återigen, om vi kollar på homofobi, det har vi ju jobbat. Alltså i Sverige till exempel, det har blivit bättre med det och det har snackats om homofobi. Så jag tror inte att just funkofobi som ord kommer liksom... Eh, förstöra någonting för kampen eller vad man säger. Alltså, mm. här, jag tror att det i eh, grund och botten i, för mig är det handlar det om att börja prata om och att folk ska börja se att det existerar. Mm. Eh, så. Mm.
0: Jätteviktigt. Ja. Vad är den vanligaste typen av, jag vet att den är så svår fråga, jag har själv fått den, men vad är den vanligaste typ av funkofobi som du möter i din vardag?
1: Ja, eh, nej men jag, jag tror att eh, mycket med funkofobiskt kan ju vara det här, liksom lite... Jag tror att det finns många som kan bete sig funkofobiskt, men det är ganska omedvetet. Och många kan ju reagera i att liksom, Hur ska man säga? Eh, Den tysta diskrimineringen. Ja, det finns liksom små detaljer. Jag vet inte om det är, det är så svårt att förklara. Men, men kanske att man inte eh, kan så mycket... Alltså många kan ju se rullstolen och fastnar där. Och till exempel då i min föreläsning så pratar jag ju om det, att liksom det är bokstavligen, det är en stol med hjul och som man tar fram sig, alltså vi, vi tar oss fram på det sättet. Jag kan inte krypa på marken, jag måste ju kunna ta mig från A till B. Och att det jag tycker det är väldigt intressant på något sätt också att, att en stol med hjul, den blir ju verkligen så det finns så mycket, eh, vad ska man säga, det, en person som sitter då i en rullande stol får så många liksom, labels på sig, eller liksom, hur ska man säga vilket ord, Men, att man liksom... Eh, Etiketter. Ja, ja, exakt. Och att det blir väldigt lätt att så här eh, också typ, jag tänker du och jag, så här, vi sitter i rullstol båda två men jag kan tänka mig att vi har helt olika liv och vi har helt olika personligheter och alltså du vet Ja men vi är ju eh, alla olika individer Exakt eller? och det vi har gemensamt det är liksom vårt hjälpmedel och det, det tycker jag, jag jag finner ju det lite fascinerande också att människor kan vara så liksom ja, men en rullstol kan säga så mycket om någon eh, det tycker jag är väldigt intressant och eh, men lite sorgligt också, att folk kan vara så eller fastna så mycket då vid kanske en, en stol. Mm. Um,
0: ah. Jag upplevde också som att eh, det har mycket med ens egna självförtroende och självsäkerhet att göra också. Mm. Hur man bemöter eh, den typen av funkofobi. Jag skadade mig när jag var tonåring. Mm. Så att, eh, jag har ju levt ett liv också utan att använda okay. rullstol. Mm. Eh, eller ett liv, ja. en tid innan. Så jag har ju upplevt båda världarna så att mm. säga. Så till en början var jag ju jätteosäker och jag ville inte att människor skulle kolla på mig. Ja. Och jag förminskade mig själv mm. gentemot omvärlden. Mm. Men sen när man började lära sig att leva med sin funktionsnedsättning och man hittar nya vägar i livet och så vidare så sakta men säkert bygger man ju upp självförtroendet igen och självkänslan. Mm. Och då märkte jag också att i och med det fick jag ju ett annat bemötande. Ja. Då blir ju inte den andra personen osäker heller.
1: Nej. Ja, men jag fattar vad du menar. Ja. Jag tycker också att det är just det där, liksom, som du säger, din upplevelse av det. Att liksom, för dig blev det en, en total förändring. Jag har ju suttit i rulls... Alltså jag föddes ju med min sjukdom eh, med förbenskörhet. Så att jag är ju liksom jag är ju så van, liksom. mm. van jag har alltid liksom, haft roligt. ja det är ju naturligt för dig exakt det är, ja. eh, och det tycker jag också är så här, äh. men, men, men äh, ja, men var va speciellt på något sätt då för det att du mm. har fått uppleva lite då båda sidor ja precis hade du själv några liksom, när du... fördomar? Ah. nej jag hade nog inte det för
0: att äh, det existerade liksom inte i min värld personer mm. med funktionsnedsättningar. Jag, jag försökte minnas tillbaka så här, har jag träffat någon i rullstol jag vet nej mm. så det är lite intressant så det var, en, ja. det var en helt ny värld som öppnades för mig
1: det förstår jag ja, det är väldigt intressant också just det där att ja, men som du sa, att för dig var det verkligen liksom, det var ingenting du hade, kanske, du hade funderat på nej, eller hade inga
0: vänner, ingen i familjen nej. eller så som hade någon slags funktionsinsätt och
1: det säger ju också liksom hur jag tänker på det att liksom, det är liksom inte så naturligt att se det börjar ju bli lite bättre kan man ju säga, kanske lite i alla fall liksom. men just det här jag tänker typ funkisrörelsen den är väldigt liten, den är väldigt intern och det pratar jag också om i min föreläsning just den här att kunna bli mer samhällsfråga alltså saker som vi berörs av saker som vi påverkas av att och det handlar ju så mycket också om ett samhällsklimat. Alltså, ju mer vi ser olika människor och eh, är med olika människor, det, det gör oss mindre eh, fördomsfulla. Mm. För att liksom, ju, om vi håller oss till de här specifika grupperna, det skapar ju fördomar. Mm. Och sen skapas funkofobi liksom. Precis. Så att... Eh, det är också väldigt äh, spännande liksom, mm. hur man, är spännande, men, ja. men liksom att äh, bli mer en del, alltså ja på något ja, sätt. Ja, för att, jag menar, det fanns ju inga,
0: inga synliga personer i media med funktionsnedsättning mm. när jag var liten. Just det. Så det är också en bidragande orsak att man inte inkluderar på samma Nej, sätt i alla rum i samhället. Mm. Och där har vi en viktig uppgift att försöka
1: Ja, göra verkligen. Det. Jag tycker också bara så här: du vet, alltså typ, med filmer och sånt. Att så här, det hade varit så uppfriskande att typ, se en karaktär som sitter i rullstol, och den story rör inte rullstolen ens en gång. Alltså, det, hade så, det hade varit så kul att bara säga mm. något helt nytt: bara så här, den här karaktären sitter i rullstol. Inte heller att man bara så här, mm. låtsas som ingenting, utan bara den story är inte, jag sitter i rullstol och det är synd om mig eller jag sitter i rullstol och jag klarar allt för mm. det känns som det är ofta det där också antingen eller, antingen är det liksom jätte, jättehemskt eller så är det man är en otrolig person och ska göra allt mm. typ ja, så det hade varit härligt med typ en vanlig person som sitter mm. i rullstol alltså så här. jag vet inte om du har tänkt på det men just
0: i brittiska serier mm. så har de ju blivit jätteduktiga på att Inkludera människor Aha. med olika funktionsnedsättningar utan att det är en grej. Va, utan nice. att de bara har det. Och sen um. är inget ingen mer med det. Och då har jag hört att just BBC, att de har en policy att det ska Aha. vara minst 20% procent som ska ha någon slags funktionsnedsättning.
1: Gud en nice. tv-produktion.
0: Ja, vad glad jag blir du säger det.
1: Ja. Gud bra. Ja. Intressant. Mm. Alltså det ja. känns som
0: att det här kan vi prata om hur länge som helst. <laughs> ja, du har ju själv nämnt här att du lever med en funktionsnedsättning som ja. du föddes. Och mm. du föddes den 11 november 1993. Det gjorde jag. Vad vet du om när du föddes?
1: Ja, vad vet jag? Jag har ju pratat en del med min mamma om det här. Liksom bara frågat henne hur, hur de upplevde det, min mamma och pappa. Och, för grejen att grina, jag har alltså två äldre syskon. Och de är friska. De har liksom ingen sjukdom eller någonting. Och jag är de minsta. Och... När jag föddes så, det var ju liksom lite grann som det här du sa med, med liksom för dig. Där det var där den här världen där man måste säga att det var liksom helt nytt. Och för mina föräldrar var det också så att så här, äh, man, när jag föddes då så gnydde jag liksom, Så att jag skrek inte som, som man ska. Äh, och läkarna tog mig direkt och skulle kolla tester och grejer. Och det började ju liksom direkt då att så här, de skulle göra, ja, kolla vad det var för någonting och, och så. Och, eh, nej men just det där då att eh, det var ju verkligen då en, ja, en helt ny värld för min mamma och pappa. Mm. Att, eh, de visste ingenting om den här sjukdomen. Ja, så att det allt liksom, rullade väl igång då med min sjukdom ganska direkt jag hade också äh, frakturer liksom, redan när jag föddes, så gamla frakturer så att jag hade jag tror att jag hade någon gammal fraktur på äh, handleden och sen någon gammal på benet och så tror jag det var en ny så att jag hade kanske tre frakturer så. Mm. Äh, så att jag vet liksom inte varför det var så för mig. För att den här sjukdomen finns liksom inte i min familj alltså såhär, eller släkt liksom så. Den är älsklig. Men jag är den första liksom, i, vår, i vår familj och släkt som har den här sjukdomen. Och eh, jag har liksom inte fått någon, något tydligt svar någon gång på att såhär, det var det här som gjorde det. Hur förhöll sig dina föräldrar då? Jag tror att det var ganska svårt för dem. Men sen min mamma är, är en otrolig person. Men hon är också en person som... Hon går in liksom i fokus-mode. att alltså liksom, nu ska vi göra det här. Och nu ska vi lösa det här. Och vi ska ha koll på allt. Och eh, liksom, direkt sådär. Eh, jag tror min pappa tyckte nu att det var kanske lite jobbigare. Jag tror att min mamma, hon gick in i liksom... Survival-mode, om man säger. Alltså hon liksom bara, nu kör vi typ. känns som många mammor måste eller så här, hamnar i den sitsen. Att de bara så här, kör på...
0: Mm. När man föds med en funktionsnedsättning så är jag lite nyfiken på också när man förstår att man har en funktionsnedsättning. Mm. Kan du komma ihåg när de tankarna väcktes hos dig?
1: Först så min familj, mina föräldrar liksom, och min uppväxt och mina syskons uppväxt. Alltså vi... Mina föräldrar har aldrig gjort någon skillnad på oss. Så att vi har liksom alltid vi har haft samma typ av uppfostran. Det har liksom inte varit så att de har sagt att ja, men hur ska, ska vi åka iväg? Men hur gör de med Lisa? Alltså, att de har pratat i kåd där. Liksom pratat bakom ryggen på mig. Utan det har alltid varit bara helt naturligt. att så här, jag, jag och plus den här då sjukdomen. Men det är liksom inte så att jag har känt mig utanför någon gång. Utan... Det, den sjukdomen har vi ju alla stört oss på, jag menar jag tyckte ju också såklart att det var jobbigt att behöva ont och så, så att det, i familjen var det liksom, det, det var liksom ingen grej så, um, och sen har jag alltid varit väldigt liksom social och väldigt liksom utåtriktad uh, var väldigt mycket den här clownen i klassen när jag var liten och um, jag vet så liksom mycket när jag liksom första gången eller så, här så men vad jag minns när jag var yngre och så det kunde ju vara så, kanske när jag var typ ja, men kanske 5, sex eller så. Det kunde ju vara så att kompisar eller andra kids, liksom, att de eh, var så här, är din högsta önskan att kunna gå? Och, eh, och så här, kommer du kunna gå när du är stor? De frågorna. Och eh, jag tyckte, vad jag kommer ihåg, liksom, jag tyckte inte att det var jobbigt direkt, för att jag var liksom ändå så här jag hade massor kompisar och jag var väldigt så här social så att jag det var inte så att de frågade mig det och, och jag satt ensam liksom. så att jag tror att jag var så här jag vet inte hur kommer kunna gå Vi ser väl, typ, och var så här jag tror också att jag jag så här jag bestämde mig för att bara säga när någon var så här, är det din högsta önskan att jag var så här ja Alltså jag orkade, alltså att jag var inte. <laughs> ja, men, mm. för det var inte. jag har alltid haft väldigt mycket drömmar liksom, genom mm. livet, såhär, redan när jag var liten att saker jag vill göra, hitta på och allt sådär. Eh, och när någon då, något annat barn då är det din högsta dröm, då är det som att jag såhär, när jag säger bara ja för att orka, alltså, såhär, ja. så att jag tror att jag var så ja det är väl det typ <laughs> eh, men, det, men jag har liksom inget moment eller såhär, mm. där jag kände att nu är jag den annorlunda mm. För att jag, jag, tror att det är en del av min personlighet också, att jag gillar att ta plats och så, redan när jag var liten. Ja. Liksom. Och det som du säger, dina föräldrar var ju också så inkluderande
0: på ett naturligt sätt, mm. så att då blir det ju bara en självklarhet. Aha. Man är där man är,
1: Verkligen. och inget
0: annat. Så, tack vare din personlighet så har jag ändå kunnat ta den platsen och nu inte behövt förminska dig själv mm. heller, på grund av andras förutfattade meningar. Mm. Men det är synd också på ett sätt att man ska behöva det. Att ja. man ska behöva ta den där extra platsen för att man ska vara inkluderad.
1: Ja, verkligen. Jag tror också att jag... Alltså redan när jag var liten, jag, jag har alltid gillat, som jag sa innan, så här, mig i klassen och gillat att skämta och skoja och sånt där. Men det är också det här som du säger när man men är annorlunda. Jag tror att redan när jag var liten så började jag använda humor. Liksom, och lärde mig det liksom, redan när jag var liten. Så att det har ju också varit min grej. Liksom. Att avdramatisera också. Ja, och så här kunna skämta om mig själv. Men det är som du säger här. Att någonstans så, när man är annorlunda så hittar man väl. Så här, mm. Hur ska jag hantera? Så här, hur? Jag är annorlunda. Och så, mm. Jag tror att humor för mig var väldigt mycket så att... Att verkligen avdramatisera mm. och eh, kunna vara den roliga tjejen istället för handikappade tjejen. Också.
0: Jag tycker också att humor är jätteviktigt. Och det tror jag många gånger räddar än i svåra situationer. Ja. Skämta om eländet och eh, avdramatisera så blir allting så mycket lättare. Ja. Hur var din uppväxt? Nu har du berättat om att du var clownen i klassen mm. och bra självförtroende-
1: Mm. Ja, jag skulle säga det, att, att jag alltid har bra självförtroende, men sen när det kommer till självkänsla, den har jag jobbat mycket mer med liksom, framförallt de senaste åren, men självförtroende, det hade jag liksom redan när jag var liten, men min uppväxt, ja, jag kommer ju från Archesvik, och det är ju verkligen en hockeystad, och hockey var verkligen en stor del av min uppväxt tyvärr inte lika mycket längre liksom, tappade intresset när jag var typ 17-18 och började åka på festivaler och konserter men hockey var verkligen så här det var också verkligen en familjegrej liksom min familj var så här hockeyfamilj, att det var så här, man hade alltid årskort på hockey, alltså så här, när man skulle gå på matcher att liksom, det var en del av budgeten alltså här, alla måste ju ha ett årskort på hockey liksom. Och framförallt i Övik så var det ju så här, man träffade kompisar på hockey. Det var liksom, det var både hockeymatchen men också hängställe liksom. Eh, så hockey man bara, det var verkligen, det var en stor del liksom.
0: Jag läste lite på din blogg mm. och där framgick det att eh, det inte var lätt alla gånger med tanke på dina föräldrar och att det var missbruk ja. inblandat. Och att du kände en trygghet när du kom till sjukhuset för du kom bort från allt elände hemma.
1: Exakt. Vad bra att du kommer ihåg det blogginlägget, kände jag nu. han alltså, hade jag glömt det. Nej, men så var det verkligen. Det var liksom några, några år då det var liksom struligt hemma. Och exakt som du sa nu, alltså, sjukhuset var min trygghet. Och jag tror att många... Alltså, herregud, det är så många som bara så här Sjukhus är verkligen hemskt med så många. Men jag minns det där när jag var liten, när jag kom till barnavdelningen. Och det var så här: helt fantastiska sjuksköterskor som bara så här tog hand om en. Och det var aldrig något bråk på barnavdelningen. Det var liksom aldrig någon alkohol där. Och det var så himla härligt att komma dit och bara, bara där. Även om jag ibland var där liksom för att jag hade gjort illa med eller så. Men det var ändå en trygg plats. Men men, jo men det var en del som liksom alkohol och så. Jag känner mig lite så här osäker att prata om det. För att det känns som att jag vill inte... Jag vet inte hur någon annan känner kring att jag pratar om det. Men det är också verkligen det som barn att liksom, man, man blir medberoende jag blev medberoende ganska snabbt eller när jag var ganska liten liksom, att tycka synd om personen som kämpar på med med alkohol och ja, just medberoendet är någonting som jag just nu eh, funderar en hel del på liksom, att kanske, för jag har gått en del i terapi eh, men då jobbar jag mycket med självkänsla och så, men har funderat faktiskt senaste tiden på att så här, jag kanske ska gå lite mer djupare in i det här med, med beroendet. För att det har man växt upp med det liksom. Så det sitter ju någonstans igen en. Um, uh. Det gör det absolut. Mm. Um, på vilket
0: sätt uh, påverkar det dig med beroendet? Hur du liksom förhåller dig till det?
1: har ja, mycket tid. Alltså jag, jag försöker liksom bli bättre på det nu. Jag försöker tänka på mig själv. Men det har väl sett ut mycket så att jag... Vad som händer för mig har varit att jag glömmer bort mig själv. Och liksom ska finnas där för andra. Det har ju liksom också sett ut som i andra relationer. Att jag då har varit den personen som bara... Jag ska tänka på andra för mig själv. Och ja, men bara kanske de senaste tre, två åren har jag blivit mycket bättre på det. Så här, nu måste jag prioritera mig själv. Jag måste liksom göra saker i min takt. Jag kan inte stressa ihjäl mig för någon annan och så vidare. Mm. Um, men när jag var yngre så var det mycket liksom, att ja, jag ska finnas där. och tänkte väldigt mycket synd om alltså just den vuxna personen då som, som hade sina issues, att, att jag redan som, alltså som barn kände med den personen alltså att jag kunde ha dåligt samvete för att jag inte kunde hjälpa eller jag kunde inte göra någonting och den känslan att liksom gå runt och ha dåligt samvete och ja, det har jag verkligen fått jobba på
0: Ja, ja jag förstår precis vad du menar jag hade också en person i min närhet som hade problem med missbruk och det blir ju lätt att man som barn eh, tar på sig det ansvaret att ta hand om mm. de vuxna. Eh, för man vill ju, i grund och botten vill man ju att alla ska må bra Exakt. och vara glada. Mm. Och eh, då försöker man göra allt för att det ska bli så.
1: Mm.
0: Så man tar ju på sig ett enormt ansvar ah. och sen behöver man med sig det.
1: Ja, jag tänkte på det också nu när vi innan vi började spela in det här med vi pratade lite grann snabbt om att vi båda har lite så här kontrollbehov och sådär. Ja, jag tänker att det är också en del i det där, att jag mm. har väl också kommit på köpet att så här mm. har man haft lite kaos hemifrån så här, då, då vill man också ha koll på läget och mm. man vill liksom ja, ha koll på saker.
0: För man vet hur det kan vara om man inte har det, så att Exakt. Säga. Mm. Ja. Ja. Jag läste också att dina föräldrar skilde sig när du var sju år. Mm. Hur påverkade det dig? Ja, det var
1: ju som... Eh, jag vet, alltså, det där är svårt. Alltså, ja, det var klart att det var svårt och jobbigt. Men det var också jobbigt med allt som var hemma. Och jag tror att det bästa... Det var också det bästa alternativet då. Att det skulle hända liksom. Um, men, men det är någonstans också bara det där har varit, jag har så svårt att prata om liksom just det här med mina föräldrar eller familjemedlemmar för jag känner att jag inte vill säga deras story men det var det var som en, en blandning av bara det här kaoset som var och att mm. som sagt, jag tror att deras smutsmässa var en del av det här hade det inte hänt, det hade ja, det hade inte varit bättre. Alltså, jag hade inte varit liksom, lyckligare om de inte skiljer sig, om man säger så. Eller så här, om du förstår vad jag menar. Mm. Ja, absolut. Det var liksom redan så... Infekterat. Ja, och jag tror också att det var snarare skönt. Alltså, mm. det var så här, det var skönt att, att mm. det hände någonting. Att det, det inte bara fortsatte. Så att så, nej, så jag tror att det var det var bra
0: Men eh, du nämnde lite här om, om att du hade ändå stora drömmar som barn och tänkte mycket på framtiden och, mm. Vad hade du för drömmar?
1: Ja det känns som att jag har typ velat bli allt alltså jag, Allt möjligt För mig känns det känns som att jag alltid har varit en drömmare Att jag liksom alltid har tänkt på saker jag vill ta på och göra um, skådespelare eh, sångerska, musiker eh, det kunde till och med så här, frisör kunde det vara men liksom allt möjligt och så är jag än idag jag har liksom listor med så här de här grejerna vill jag göra och ska jag göra innan jag är 30 eller vad det nu är och eh, jag tycker att det är en, en bra del av vem jag är, att liksom jag, jag håller i det alltså här, för jag gillar att drömma och jag gillar att sikta, eller liksom måste man säga men att ha stora drömmar jag tycker att det är så underskattat och typ om jag frågar någon så här, men vad, vad är ditt drömjobb då kan jag bli lite ledsen om någon är så här jag men, kanske tänker ganska litet och då kan jag bara säga, men, men du får välja vad du vill och för mig är det så här, det är så naturligt för mig att jag bara så här, jag kan drömma om allt liksom. och eh, jag tror att det är, det är en stor del i liksom, jag vem jag är mm. så. Vad gick du för gymnasiet jag gick äh, i sted musik. Mm. Så att jag hade sång som mitt första instrument. Ja men när jag var liten så var jag också så här. Stod alltid på scen. Och sjöng på avslutningar och sånt där. Det är också någonting som jag. För jag nu var det typ. Ja men det var typ tio, ja, tio år sedan jag tog studenten nu. Och jag saknade det lite grann. Så här stå på scen och så. För det var också verkligen så så kul. Eh, föreläsningen gör att jag får lite. Det är samma det. känsla ändå. Mm. Så att det, det är som liksom ingen slump att jag har gått ut i hållet. och så här, mm. Än att stå framför folk och göra någonting. Mm.
0: Nu tar vi en kort paus och ringer upp min samarbetspartner InvaCare.
2: InvaCare, Johan.
0: Tjenare Johan, det är Jasmin från Soluret här.
2: Tjenare.
0: Hur är läget?
2: Det är bara bra, tack. Hur är det själv?
0: Det är bra, det är så härligt väder nu som man njuter verkligen.
2: Absolut, det är helt gudomligt. Försommaren är ju en av de bästa tiderna när allting blomstrar och det blir varmt och skönt.
0: Ja, precis. Berätta vad du gör för någonting på InVacare.
2: Jag jobbar numera som produktchef för sängar och lyftar och innan det så har jag jobbat som säljare och key account manager i 16 år på InVacare. Det är lång tid. Det är lång tid, absolut. Men har man ett jobb som man trivs med så det är roligt och det är väldigt utvecklande jobbet. Vad är det för sängar och vad är det för lyfter? Det som vi har det är ju då hemsjukvårdssängar. Typ sängar som står på äldreboende eller som du får hem av exempelvis hjälpmedelcentralen, Om det är så att man kanske har gjort sig illa eller lite sådär. Så det är alltså reglerbara sängar. Och sen lyftar så finns det ju både såna här mobila golvlyftar och även taklyftar och uppresningslyftar. Det är ständig utveckling på bägge produktområdena egentligen. Sängar har ju exploderat rätt mycket här mot slutet.
0: Jag vet att eh, sängarna har alla möjliga typer av funktioner. Man behöver lite extra hjälp. Absolut.
2: Det går exempelvis att tilta sängen och man kan nu mer en digital elektronik i sängarna som gör att man kan programmera sängen precis efter hur du själv upplever och hur du vill ha sängen i ett visst läge och i och ur och även att sitta och titta på tv i sängen exempelvis och så.
0: Tack för samtalet För får du ha en fortsatt härlig sommar.
2: Tack själv och ha det så jättebra.
0: Tack så mycket, hej
2: då! Hej då!
0: Men efter gymnasiet så du blev upptäckt på Youtube av Exakt. SVT.
1: Ja, det här var verkligen. Jag hade lagt upp några klipp på Youtube. Ett av klippen, då som heter Tips på hur den bemöter personer i rushol. Den fick några tusen visningar, men liksom inte heller så att det är några tusen så där. Och jag pratade där om funkofobi. inte. Specifikt att jag nämner funkofobi, men jag berättar om en föreläsning som heter Tips på hur man bemöter personer i röstol. Och då försöker jag då visa på hur sjukt det är att det finns sådana föreläsningar. Att man ska ja. ge tips på hur man ska hantera. Oss. Som att det
0: är någon skillnad. Ja,
1: och så här: Ja, verkligen. Men då rör jag upp den. Och jag hade faktiskt innan det så var jag med i. Bianca Kronlöv och Tiffany Kronlöv de kontaktade mig och jag var med i en scen i deras tv-show jag deras mm. serie Fullpatte så jag var med där i, innan det här med då SVT som kontaktade mig då var jag med där de hade sett mig tror jag på Youtube och jag åkte ner till Stockholm och spelade in en scen med Bianca och det var svinkul, verkligen så kul och sen då så, ett tag senare så hörde de av sig SVT och var så här. Vill du komma på casting för barnkanalen på morgonshowen, som programmet heter Och jag var så här, ja, det kan jag, ja absolut liksom. Och det var, verkligen, det var verkligen så surrealistiskt i att så här, jag har inte gått någon utbildning, journalistikutbildning. Jag, har inte, jag, har inte, jag hade inte varit i en tv-studio. Jag vet ingenting om att göra tv. Uh, jag är bara en, en tjej som... Står och babblar typ. Men, men ja. Så då åkte jag ner på castingen. <laughs> eh, och eh, ja. Det var verkligen svinkul också. Den där castingen. Och så typ två veckor senare så hade jag fått jobbet. Och då så. Um, var jag programledare på morgonshowen. På barnkanalen. Och jag var det i ett halvår ungefär. Och eh, hade så här en helg i månaden. Som var liksom min då För vi var. Jag tror att vi var fem programledare. Som liksom bytte bytt av. Och det, det är så här: jag kan tänka på det nu, och det kan vara så här lite surrealistiskt att hände det? Och så här, var det mitt första jobb? För det, det är också ganska roligt att droppa det. Att så här, mitt första jobb, men det var programledare på TV. Så här, väldigt, väldigt märkligt nästan. Liksom. Det där var ett drömjobb. Liksom. Och det var det var verkligen så. Jäkla kul. Liksom. Och eh, arbetsmässigt. Allt var verkligen toppen. Men sen vad som hände då privat. Jag mådde ju verkligen, verkligen piss eh, privat. Så att. Eh, när jag inte jobbade. Det var ju liksom. De veckor jag var hemma så. Var jag mest i min lägenhet. Och liksom hade typ inget liv. alltså jag, jag var verkligen nere på botten. Under den här perioden. Och så att det var jag gjorde helt enkelt, det var att jag var hemma och typ vilade inför den här veckan när jag jobbade. Och bara så här, okej, okay, nu ska jag ner till Stockholm, nu ska jag göra det här och jag ska stå där och jag ska göra det bra. Och liksom, för att jag visste någonstans att jag skulle typ inte förlåta mig själv om jag så här, nej, tackade nej till det här liksom. Så att jag tog mig ner till Stockholm och bara så här, nu gör jag det. Och det, det har varit en sorg för mig på ett sätt. För att det, sorgen är ju att, eh, som jag och min psykolog i terapi snackade om. Liksom, och som hon förklarade för mig att det var en sorg. Eh, just det här att, efter den där, när jag började må bättre, liksom, efter den här perioden, så kunde jag ju känna att, så här, fan varför mådde jag piss? Varför kunde jag inte njuta mer när jag väl fick det här otroliga jobbet? Och eh, ja, men det var verkligen en, en, en dröm liksom, så, som gick upp i och då har jag någonstans bara fått se det som att man så här, ja, men jag gjorde det ändå. Och eh, jag, jag, är typ, jag är stolt över mig själv. Att jag trots hur jag mådde faktiskt gjorde jobbet. Varför mådde du dåligt? Ja, det är lite invecklat. Så jag vet inte om jag vill typ gå in så mycket på detaljer. Men jag kan säga att det var, det var en riktigt tung period. Och jag... Eh, mycket, så här, ja, det mycket... Invecklat, skulle jag säga. Mm. Men som sagt, jag... Mitt liv var verkligen... Jag tror att de som såg mig... Så här bekanta, eller folk som känner mig som... Såg att jag hade fått det här jobbet. Jag tror att de tänkte så här... Wow, hon måste leva... Alltså, ett toppenliv, liksom. Och gud var kul och så här. Men sanningen var ju... Och det var kul, verkligen. Men... Sanningen var ju att så här men det där drömjobbet gjorde ju alltså psykiskt så mådde jag ju fortfarande dåligt liksom. um, men det lärde mig också ganska mycket så uh, i att jag förstod också att så här jag måste jobba med min psykiska ohälsa, jag måste gå i terapi, jag måste ta hand om mig själv. Mm.
0: Men uh, det blev väl lite som en flykt också kan jag tänka mig.
1: Ja, och just den här perioden så var ju det liksom det var ju det jag gjorde, alltså att jag satte det som mitt fokus. Att så här, nu har jag det här och jag ska göra mitt jobb. Det är det som också gör att det här jobbet känns lite surrealistiskt nu några år senare än. Jag liksom också mår bra och har tagit mig ur det där. Att händer det? För att, för att min hjärna var liksom så snurrig i det där. Att jag hemma privat mår dåligt, sen skulle ta mig till... Stockholm står framför en tv-kamera och snackar med barn. Och var så här... Mm. Hej, hej, ho, ho. Och var så här rolig och glad. Mm. Eh, så det var verkligen... Men jobbet i sig var ju verkligen... Det var så roligt. Och mm. eh, lärorik på massa sätt. så mm.
0: Hur funkade det i praktiskt med tillgänglighet och så vidare?
1: Ja... Det första jag tänker på, kommer du ihåg, det är ju då att det var en hissdörr som jävlades med mig eh, till och från. Den var så tung och jag minns att jag liksom åkte upp och ner där med kafeterian sen när det var lunch och skulle få upp den där dörren för att dörröppnaden funkade inte så jag stod liksom där ja. och bara fick slita i den eh, ja och så det kan man ju tycka är lite så här märkligt att den inte funkade ja. så det var inte nice eh, men annars så var det väl ändå liksom, det var ju bra, de var ju verkligen att de checkade med mig, att saker funkade för mig, och mm. att det gick bra, och att om jag behövde hjälp, alltså så. Så att eh, det var bra. Men mm. hissdörren var inte Den jäveln. <laughs> det är alltid någon hissdörr. <laughs> <laughs> jag var bara här när vi skulle ja.
0: <laughs> ta oss från hissen till en dörr och på fåren ah, i ansiktet.
1: Ja. <laughs> ja. Hur ser ditt liv ut idag? Ja, jag föreläser om bli Sen jobbar jag också på en kvinnojour. Så att jag jobbar på Umeås kvinnojour. Där jobbar jag. Så jag bor i Övik. Jobbar där och sen föreläser jag. Och jag föreläste för ganska många år sedan efter gymnasiet också. Men den här föreläsningen som jag har nu då. Var det funkfobi. Den började jag med under pandemin. Så att jag har ju då föreläs digitalt. Liksom. Så att igår var min första då eh, fysiska på plats. Mm. Och det var så jäkla kul. Att Helt så här <laughs> Ja, att inte stå framför en dator ja. och bara snacka med en dator. Ja, det är konstigt. Ja, det var så, nej men det var så kul. Och, så att jag hoppas att jag får liksom åka runt och föreläsa ännu mer. Mm. Eh, och sen kvinnosjuren just det jobbet är ju så här. Det är också väldigt givande. Man känner ju. Man vet att här, det jag gör. Det betyder någonting. Det är liksom inte bara skitgör. Eller så här, utan kvinnojuren. Det är så ofta det här på liv eller död. Alltså på liv eller död. Att, att det är verkligen ett viktigt jobb. Och eh, jag har märkt det med mig själv. Och jag tror att jag. Jag drar åt det hållet att jag vill jobba med saker som betyder någonting. Som påverkar, som är givande. Eh, ja, och jag tror både föreläsningen, det är någonting jag brinner för. Och eh, liksom det, det är två saker som är väldigt viktiga för mig. Varför då? Men kvinnojuren är ju så här, jag... Jag har ju varit liksom feminist jag var jag vet, 2013 kanske. och eh, vet, det, Varför? Det känns som så här: för mig är det en självklarhet. Jag tycker att det är, till och med nu när du ställer frågan är jag bara, varför, eller varför skulle jag inte jobba på kvinnopor? Alltså det är verkligen så naturligt för mig. Och jag, ja, det är bara det är så givande. Och eh, det finns också ett... Just med föreläsningen, det kan ju bli ganska ensamt jobb i att man, ja, man, man åker själv, man gör sin grej och man har liksom inte riktigt några kollegor. Eh, men med kvinnsjuren, där är ju teamwork. Och det är ju också så nice att man har både och, alltså att jag har det här ensamma och sen har jag också teamwork-jobbet. Eh, så det tycker jag också är väldigt nice alltså här, ja, att jag får ha både och där. Mm. Men som sagt, jag tror föreläsningen och kvinnationen, för mig är det så självklart. Alltså här, jag, föreläsningen är för att jag vill prata om de här grejerna och jag tycker att det är svinviktigt. Och jag vill att folk ska börja bry sig, jag vill att folk ska börja snacka med varandra. Och att vi tar funkofobi på allvar och att vi förstår att det finns överallt. Och att vi faktiskt liksom, att det bör hända någonting där liksom. Eh, vad är det du vill ska hända eh, men jag tror att jag vill att det ska bli bara mer en en lite mer allmän fråga alltså för att som jag tror jag nämnde tidigare just det här med tillgänglighet och alltså det påverkar alla människor för att det handlar om eh, samhällsmiljön eller liksom miljön vi, vi lever i och, och hur vi ser på människor, vilka är med vilka är inte med mm. alltså för oss då som sitter i rullstol det blir det här att det blir inte lika lätt att socialisera sig med, i lokaler då som man inte kan ta sig in i mm. det blir inte lika naturligt som för dem som bara kan ta sig in i alla lokaler eh, och jag vill att folk ska förstå att du behöver inte heller ha en funktionsnedsättning för att bry dig om det här utan att förstå the bigger picture, att alla påverkas av det. Och eh, samhället skulle må mycket bättre om vi var mer inkluderande.
0: Absolut. Mm. Alla gynnas ju av att alla inkluderas. För att då kan alla bidra till oh. samhället på lika villkor.
1: Och vi ser olika människor.
0: Ja, nej, det behöver vi jobba mycket med. Bara som vi nämnde här tidigare kring synlighet i media och så vidare. Ja. Bara senast det går så... Jag har ju använder ju Street View. Mm. Så fort jag ska till ett nytt ställe, då går jag in på Street View och kollar. Okej, okay, finns det trappsteg upp dit jag ska Åh, in? Eller, ja, <laughs> ja, var Vad är närmaste parkeringsplatsen? och mm. Funkar det att komma in? Och, ja, men du vet. Ja. Vi måste ju tänka så hela tiden.
1: Verkligen. Alltså, ja. Det där är... Det pratade jag också om i förhållanden, just det där att liksom... Åh oh, gud så här ibland alltså man, man får tänka på så många grejer, att liksom, och ska man åka någonstans, det som du säger, alltså man måste alltid dubbelkolla, för man vill absolut inte komma dit och bara jaha, det var tre trapp Också. Det ja, då blir man ju bara deprimerad ja. typ. Så att man är ju så här, man hellre förbereder sig och ja, bara ja. okej, okay, jag vet att jag kommer in. Och så orkar man ju inte heller ha diskussioner om det är någon som är så här vi kan hjälpa på det här mm. sättet. Så att och man, bara, ja, och man bara, men jag kommer inte upp i trappen. Alltså, ja.
0: Nej, man är ju verkligen projektkoordinator <laughs> över sin vardag. 100 hundra procent. Tänker vi ju tankekraft som liksom går till det. ja. Och vad grymma vi är som orkar. Alltså verkligen, vi är fantastiska. Det tycker jag, på riktigt. Om ja, man är det jag säga, för jag menar många arbetsgivare blir ju väldigt osäkra mm. när personer med funktionsnedsättningar söker jobb för att de ser problemen istället för att se lösningarna. Mm. Men just de här egenskaperna som vi har blivit tvungna att utveckla, mm. det är ju otroliga förmågor. Så som ja. stresshantering och problemlösningar. För mm. det är ju något som vi lever med varje dag.
1: Ja, alltså...
0: <laughs> för att för livet att funka.
1: Ja, alltså, och vi har så mycket... Det är som att vi har någon extra energi. Eller liksom... Gud, det är verkligen... När man faktiskt tänker på det så är så här: Ah, okej, okay. alltså som assistans, och det är så mycket extra grejer mm. försäkringskassan, det är ah. att skicka in ansökningar alltså det är så mycket så mycket mm. ja, det är det. <laughs> ah. Ah, vi är glada i alla fall <laughs> vi har det härligt ändå <laughs> ah.
0: och sen har vi aspekten också kvinna med funktionsinsättning ja, ah,
1: precis, det är ju den också <laughs> <laughs> ja. Ja, <det> är lite. <laughs>
0: Vad innebär det för dig att vara människa?
1: Jag klurade lite grann på den här frågan. Och eh, jag tror, nu har vi pratat lite om det här med liksom när jag mådde dåligt, när jag fick drömjobbet och det, men att någonstans här kommer fram till så här: att hitta en trygghet i sig själv och att få må bra inte kanske alltid vara lycklig eller liksom, allt ska vara otroligt fantastiskt, alltså hela tiden så utan att hitta någon slags trygghet i sig själv. Mm. Och jag tror just det där, för som vi pratat om tidigare med det här med drömmar och att jag alltid har velat ha gjort allt möjligt och sådär jag tror att innan det här med barnkanalen och, och drömjobbet så tänkte jag nog att karriärsmässigt att liksom, får jag drömjobbet då kommer jag vara den lyckligaste personen. Liksom. Jag kommer må så bra. Eh, och så fick jag drömjobbet. Och insåg att så här, ja, det är jätte, jättekul jobbet. med mitt mående och min psykiska ohälsa och trygghet. Det här, liksom, min själv, alltså allt det där. Att, så här, det försvinner ju inte. Utan det är en helt annan grej. Och man kan få sitt drömjobb- men ändå må skit. Så det, det lärde ju mig någonting. Och jag tror att, så att- efter den erfarenheten så var det som att jag också insåg att så här, kanske inte alltid ska bara reach för- liksom, de här karriärsmålen. Absolut att jag vill lyckas med grejer- och göra saker karriärmässigt fortfarande. Men- jag ser det inte som mitt, så här, mitt livsmål. För att jag ser också livet som så här... Ja, det är inte bara karriär. Men just det här på insidan och vad man tillar med. Alltså, det, det försvinner ju inte tyvärr. Mm. Även om du får det mest fantastiska jobbet.
0: Mm. Viktigt. Mm. Tror du på ett liv efter detta?
1: Ah, nej, jag tror inte det. Jag, alltså så här en, en del i mig vill nog tro på det men jag är ganska logiskt lagd har jag märkt när jag tänkte lite på det för att jag, jag blir så här ja men vad då om det skulle vara ett liv efter detta, man måste ju kunna gå vidare från livet man måste ju kunna eh, ha ett slut, Och så här, grejer har ju ett slut liksom eh, men det jag tänker ju kanske att så här, det kanske kommer ett liv efter detta men man är inte medveten om det. För att ibland så kan jag få sådana här deja vu-vibes eller känslor. Tjän eh, och så bara så vet jag ju att det här kan inte ha hänt. Men det känns verkligen som det har, alltså så, det har hänt. Och då kan jag känna så här. det kan ju vara något med det. Så här, man kanske har ett liv efter detta men man är bara inte medveten om att det är livet liksom, efter ett liv. Så. men jag, jag är väldigt logisk. Alltså jag jag mm. tänker mycket så här vetenskap och liksom, alltså mm. här, forskning och ja. hade bara det varit här eller kanske var lite mer flummigare. Typ. <laughs> <laughs> ja.
0: Man får vara precis som man vill. <laughs>
1: <Tack. Ja. laughs>
0: när känner du dig
1: fri? Jag ska säga när jag är med mina bästa bästa vänner. Alltså då. Känner jag mig fri på ett sätt som är så här, jag, kan göra, jag kan vara exakt som jag är. Och säga vad jag känner. Och, nej men den känslan. Jag skulle shout out till Jennifer, Sandra, min syrra Sandra och Sara. De tre är liksom... När jag är med någon av dem så är jag liksom så här. Det är en frihetskänsla i att liksom, de känner mig på ett sätt som, är, som ingen annan känner mig. Mm. Och jag känner mig så trygg med dem. Vad fint. Ja, det är väldigt fint. Mm. Jag känner mig så lyckligt lottad när jag tänker på att jag har liksom tre personer som, som är. Ja, de är otroliga. Härligt. <laughs> ja.
0: När känner du dig sårbar?
1: Ja, jag. Det är absolut eh, kärleksrelationer. Alltså jag tycker det är så läskigt. Eh, jag har blivit bättre på det. Eh, men liksom att visa någon att man har känslor för den. Att gå in i nytt förhållande eller dating eller så här. Den, alltså den bara situationen. Jag blir verkligen så himla svårbar och eh, väldigt blyg. Och det är också intressant att jag så här... Jag har inga problem att ställa mig framför en tv-kamera. Jag har inga problem att stå framför en massa publik. Ja, jag njuter av det och tycker det är jättekul. Liksom. Jag kan vara lite nervös, men det är kul. Och du har kontroll. Ja, exakt. Så är det ju också faktiskt. <laughs> det, där sa du någonting. Men, alltså, men just vad det kommer till kärlek och dejting, så, här, nej, men Jag blir så... Ja, jag känner mig så himla himla så Och eh, jag blir väldigt rädd för det. Och det tror jag verkligen också är så här såklart har väl en del med så här barndom och att man liksom kanske inte såg eh, liksom och kärlek på det sättet så att mm. man, man är ovan liksom men, men det får man också jobba på eh, men jag tycker att det är mycket mycket läskigare att säga mina känslor till någon mm. eh, det är mycket läskigare än att stå framför en tv-kamera mm. eh, jag förstår dig 100 ja. <laughs> vad bra, ja. inte ensam
0: vi har ju pratat en del om drömmar. Ja. Du är en drömmare. Vad drömmer om?
1: Jag drömmer om allt. Allt, allt, allt. Det känns som att jag vill göra allt innan jag blir gammal. Eh, men jag kan säga något konkret. Vad drömmer jag om? Skådespelare är något jag har liksom, eh, tänkt lite mer på på sistone. Att jag, sådär, jag vill någon gång liksom testa det i alla fall. Ha den erfarenheten på något sätt. I alla fall se om jag tycker det är nice. Liksom, och om, det, om jag kan liksom. Så det är jag nyfiken på. Sen drömmer jag väl också om att så här, alltså göra förändring. Om jag ska vara lite cheesy. Men att på något sätt påverka liksom, samhället. Och göra någon slags förändring som faktiskt liksom, påverkar människor. Och eh, till det bättre såklart. Det hade varit så fett att liksom, göra någonting sånt. Och sen drömmer jag väl om att eh, patriarkatet ska försvinna. Typ. Att det... Krossa patrikatet. Det hade ju varit skönt. Ja. Det önskar Hoppas drömmer. Ja.
0: Jag har några antingen eller frågor. Mm. Kaffe eller te? Te. Stad eller landsbygd? Stad. Bok eller film? Film. Kött eller grönsaker? Grönsaker. Planering eller spontanitet? Planering. Såklart. <laughs> ja. Se eller höra? Uh, höra. Lyssna eller prata? Prata, tror jag. Ja. Tack så jättemycket Lisa för att du delade med dig av ditt liv i solhuvudet.
1: Ja, tack. Det var jättemysigt, jättekul.
0: För mer information om Lisa och hennes föreläsningar kan ni gå in på athenas.se. Ni kan också följa Lisas blogg på funkofobi.blog.se. Tack till min huvudsamarbetspartner Invacare. För mer information om Invacare och deras hjälpmedelsprodukter kan du gå in på invacare.se. Och tack till rullarnas personliga assistans. Rullarnas vision är att man ska kunna leva ett så oberoende liv som möjligt trots sin funktionsnedsättning. Mer information finns på rullarnas.se och ni kan följa dem på Instagram. I nästa avsnitt får ni möta Brandon Sekito. Brandon föddes i Uganda och flyttade till Sverige när han var nio år gammal. Han växte upp i järvområdet i Stockholm och blev i tidig ålder utsatt för rasismens brutalitet. Brandon är entreprenör och kommunikatör med fokus på interkulturell kommunikation. Tack så mycket för att ni lyssnade. Och ta hand om varandra där ute. Puss och kram. Hejdå.